0: Hola, bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Andrea Márquez y el día de hoy estaremos hablando sobre la inclusión social y educativa. Como acompañante del día de hoy nos acompaña la profesora Yolanda Reyes quien estará compartiendo su experiencia como madre y profesora sobre este gran tema y, y este tema tan importante que el día de hoy se ha vuelto un, un hit. La profesora se presentará y hablará un poco sobre su currículo para que la conozcan. Hola, buenas. Buen, buen día, profesora. Bienvenida.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Andrea. Bueno, pues para mí, de verdad, es, es un honor que me hayas invitado, que hayas puesto la mirada en mí y que toques esa fibra, como tú bien lo dices, eh, como mamá, no solamente como profesora, no solo como, como académica. Eh, también lo dijiste muy bien. Primero, me gustaría presentar un poco acerca de mi trayectoria, acerca de mi currículum. Eh, bueno, yo he sido docente ya casi por 23 años, tengo experiencia docente por 23 años. Eh, mi carrera base es la licenciatura en relaciones comerciales Sin embargo, yo me fui por la docencia, la cual es mi pasión eh, Tengo especialidad en educación Ahorita mismo estoy cursando especialidad en eh, tanatología pediátrica Y tengo la maestría en ciencias de la educación Y bueno, estoy casi por concluir mi doctorado también en ciencias de la educación Actualmente eh, estoy laborando para la universidad CUPS. ...en áreas administrativas y de pedagogía... Eh, ...también he sido subdirectora... En, ...a nivel nacional... ...para el Instituto Nacional de Educación para Adultos... ...también he trabajado, he colaborado... ...para el grupo editorial Santillana... ...realicé material educativo electrónico... ...para ocho países de Latinoamérica... ...y para España, entre algunas otras cosas... Eh, ...como experiencia, sin embargo... Yo creo que toda esta experiencia poco es comparada con la experiencia que me dio el ser madre de un niño que ha necesitado, que yo he dado la cara por él, he tenido que ser muy valiente y muy fuerte para poder lograr la inclusión de mi hijo, tanto en la parte social como en la parte educativa. Creo que él ha sido eh, mi, mejor, mi mejor maestro, ¿no? Y creo que es la, la razón Principal por la cual hoy estoy aquí Como te invito Es un gusto profesora
0: Tenerla aquí con nosotros Y que todos puedan escuchar la gran El gran currículum que tiene La felicito Y bueno, para dar pie a esta conversación A, este, a esta pequeña charla Pues quisiera saber Usted eh, ¿Qué de definición le daría a, a la inclusión? Para usted realmente ¿Qué es la inclusión? independientemente si es eh, social o educativa.
1: Para mí, como yo la he vivido, porque pues yo estaba como docente, como profesional de la educación, yo estaba muy apegada a los conceptos que nos da la OMS o que nos da la UNESCO, ¿no? Que para mí eran como los más cercanos a lo que realmente era entender la inclusión, ¿no? que por ejemplo, antes de dar el propio, me voy a permitir dar, creo, el, el de la OMS, no lo creo, así lo dice, dice que eh, significa entender la relación entre la manera en que las personas funcionan y cómo participan, eso es para la OMS. La Real Academia de la Lengua, de hecho también la quiero incluir, dice que es la conexión o la amistad de alguien con otra persona, la RAE solo lo deja a nivel de amistad, como de te acepto como mi amigo, te acepto como mi cuate, pero eso es la inclusión para la RAE y para la UNESCO, para la UNESCO es un enfoque y es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad. Y me gusta, me gusta el de la UNESCO. Sin embargo, el mío, el que yo he vivido, el que yo te puedo decir que, que yo traigo tatuado porque yo lo viví, pues es el reconocimiento de que todas las personas tienen habilidades y potencialidades propias. Es la capacidad de ver y de aceptar que cada cual nace con alas de distintos tamaños y de distintos colores para volar en distintos tiempos. Yo diría que ese es mi muy, muy personal punto de vista mi muy personal concepto de lo que es la inclusión. Que cada quien tiene alas de distintos tamaños y de distintos colores con las, cual, con las cuales va a volar en distintos tiempos, en distintos momentos e incluso de distintas formas, pero al fin y al cabo va a volar. Y yo lo veo porque yo vi crecer en mi propio hijo esas alas, esas alas maravillosas que hoy tiene, que hoy te puedo decir que está volando. Está volando a su ritmo, a su tiempo, y que la principal persona en respetar esos tiempos y esas alas maravillosas soy yo como madre porque yo entendí que, que la principal causa de que muchos niños no sean aceptados o no sean insertos en la sociedad común o en, la, en una comunidad educativa mucho viene de los propios padres y ya platicaremos en el camino por qué te lo digo. Ok. Para mí ese sería el... Concepto.
0: Muchas gracias, profesora. Pues me parece demasiado acertado su, su propio significado. Sin embargo, pues al igual que usted, yo concuerdo mucho con el de la UNESCO y, y realmente me quedo con ese, porque eh, pues es el, el más ligado a, a esta situación, ¿no? Igual me gustaría. Así alguna, es. Me, gusta, uh -huh. sí, me gustaría. Eh, eh, no sé cómo le puedo explicar. Me gustaría hablar un poco sobre la inclusión desde mi perspectiva. Porque en algunas ocasiones creemos que inclusión es solamente eh, aceptar o incluir, como la misma palabra lo dice, a personas con discapacidad o capacidades diferentes.
1: Y la realidad
0: Así es, es otra, profesora.
1: ¿Usted uh -huh. estará de acuerdo o no? Sí, totalmente contigo, porque creemos que, que la que la inclusión nada más se queda a nivel con personas que, ay, mira, eh, nació sin una piernita, no puede caminar, tiene poliomielitis, o sea que nada más es, es como física. Y hay distintas discapacidades, pero también hay distintas formas de, de exclusión en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos, pues, a las personas con estrato social diferente, bajo, y que ya son mal vistas o que no son bien aceptadas o bien vistos por otros niños que en la escuela o no traen los zapatos nuevos o no cumplen con el uniforme o no traen la mochila de moda. Entonces, empezamos a ver las diferencias económicas. O sea, los niños las ven y las marcan. O sea, tenemos a los niños que por su origen indígena, por ejemplo, ¿no? Por su origen étnico, también son víctimas de, de discriminación y de rechazo, que no son incluidos. Tenemos a los niños que tienen otras discapacidades, que las tienen auditivas, que las tienen visuales, eh, obviamente las tienen motrices, las tienen viscerales. O sea, tenemos muchos, muchos tipos de discapacidad y tenemos a los niños... Fíjate qué que, este, que grave es el asunto, porque tenemos ahorita ya los niños que no reúnen estas, digamos, características, no, no tienen ninguna discapacidad, cero discapacidad, eh, pero no, no son incluidos porque ellos son hijos de dos madres o de dos padres, por ejemplo, y no los están aceptando en cualquier escuela, porque en las entrevistas cuando van a ingresar a un colegio, a una institución educativa, la que sea, al ver que no son hijos de padre y madre, se les está negando rotundamente el, el ingreso a los planteles escolares. Y digo, ellos no tienen ninguna discapacidad, o sea, la mayoría de ellos no la tienen. Y sin embargo, se les está negando la inclusión. Entonces, la inclusión se debe de dar a todos y para todos. Se debe de dar en todos los niveles. Y estamos viendo una tremenda, tremenda discriminación y exclusión de muchas maneras eh, distintas, no nada más en las físicas, como tú lo estabas diciendo, ¿no? Sino que estamos viendo eh, exclusión de otras maneras, el eh, señalamiento a los niños de otras maneras, y bueno, tú como, como pedagoga en formación, pues lo, lo estás viendo ahorita a nivel escolar, ¿verdad? mañana lo vas a ver en la práctica. Desafortunadamente vivimos insertos en una sociedad que marca mucho las diferencias, que desde mi punto de vista le teme, le teme a lo diferente, ¿Por qué? porque no sabemos cómo actuar, y entonces, ¿qué es lo más fácil para mí? El rechazo, es lo que le enseño a mis hijos y es lo que como niño puedo resolver, rechazando lo que no conozco. Desafortunadamente creo que sí es, no sé si compartes mi opinión.
0: Totalmente que sí, profesora. Eh, como usted lo menciona, en el ámbito educativo, en lo personal, y usted no me dejará mentir, es en el ámbito pues, que nosotras nos desenvolvemos de mejor manera y en el que podemos ver más esta situación, esta situación de, de exclusión más que de inclusión, porque... Eh, no sé si, si a usted le ha tocado en ocasiones de que vaya a una escuela y que se dice inclusiva, y no tiene rampas, que se dice inclusiva y no posee material didáctico para, por ejemplo, niños con eh, débiles visuales o que perdieron totalmente la, la visión, no tienen material para personas... este sordas, o sea, no cuentan con la capacitación ni con las habilidades necesarias para poder eh, eh, sobrellevar pues, pues exactamente uh -huh. o, ¿cómo se le podría decir de mejor manera? Eh, desarrollar efectivamente sus habilidades, que, que vayan al parejo de, de unos niños regulares, por así decirlo porque pues
1: Así es.
0: Porque todos los niños, y bueno, ya metiéndonos en la Constitución, eh, la educación es un derecho. Y es un, un derecho, eh, eh, como lo menciona el artículo tercero. Y pues todos te tenemos el, eh, las mismas posibilidades eh, estando en esta sociedad, ¿no? En algunas ocasiones... Así es. Eh, la inclusión uh -huh. se vive eh, como al contrario, ¿no? Igual eh, me ha tocado de ir a, por ejemplo, bancos, que se dicen ser inclusivos, pero no saben atender a una persona en lenguaje, en señas mexicanas o no tienen un letrero en braille. Y digo, esto metiéndonos a la parte de personas con alguna discapacidad. Porque al igual... Como lo mencionaba, la inclusión no es solo para, para estas personas, o no, no engloba solo a estas personas, engloba también a las personas que van saliendo de un reclusorio, e engloba a las personas que, como usted decía, son de, de otra clase social, de otra raza, de otro color, de. De otro estado Incluso siendo aquí de México eh, Por ejemplo Igual existe mucha Segregación aún Somos unas personas que Nos decimos sí Inclusivas, solidarias Y que poseemos todos los valores del mundo Pero realmente no los llevamos A la práctica No, no Nuestra educación no, no está fomentada Realmente para visualizar estas personas con buenos ojos o en mi caso yo lo he visto no todos están preparados para poder lidiar con esto no están preparados como usted dice para echar la mano sino simplemente se voltean y se lavan las manos no, no quieren hacer más por, por la sociedad si realmente en algún momento eh, nos pusiéramos del otro lado y quisiéramos realmente ser un poquito inclusivos Incluso, pues la sociedad Sería un poco mejor ¿O usted qué
1: opina, profesor? Coincido Sí, sí coincido totalmente Con, con ello eh, Y tocas algo Una fibra muy muy importante ¿no? Tú dices, allá afuera el, Realmente en, el, en el, la parte Social, no los vemos eh, Nos decimos inclusivos Como tú dices, hasta los bancos Digo, donde sí hay donde sí hay recursos para invertirle y ofrecer un mejor servicio a todo tipo de usuarios. Digo, ahí no le podemos echar la culpa al gobierno. Estamos hablando de instituciones que manejan muchos recursos donde ellos pueden, así como adornan muy bonito de Navidad y también hay muchos billetes ahí, también pueden ellos mejorar su servicio proporcionando mejores formas de atender a todas las personas que así lo requieran, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, personas pequeñas y van a los bancos y no hay un un, este, pues un cajero adecuado para ellos, ¿no? Bueno, se tiene, tiene que estirar la, el, estirarse de puntas, o sea, tienen que batallar para ser atendidos. La gente pequeña no es bien atendida en, en los bancos porque pues la infraestructura no está como diseñada para ellos, o para la gente en silla de ruedas, este, o para la gente que va con muletas, etcétera. O sea, batallan, o sea, la infraestructura en todos los ámbitos no es funcional. Ahora, estamos hablando de la mirada social. Aquí no le podemos echar la culpa a la escuela y decir es que los maestros no les enseñan inclusión a los niños. No estamos hablando que como sociedad estamos fracturados, que como sociedad no estamos desde el centro, desde el núcleo de la sociedad que es la familia, no estamos haciendo bien el trabajo. Los niños nos ven, más que oírnos, los niños nos ven. Si los niños nos ven tratando bien, eh, ayudando a quien lo necesita a cruzar la calle, a expresarnos de la manera más natural de la, de la otra persona, del débil visual, del que no escucha bien, del que trae a lo mejor que, que está eh, con algún aparato de sordera, en lugar de burlarnos de ellos, nosotros eh, como mexicanos somos muy dados a ponerle apodos a todos. O sea, ya nada más porque es mmm, un tono más abajo que yo en el color, ya le estoy discriminando y diciéndoles apodos horribles. A alguien, imagínate, o sea, que está marcado por una cicatriz, alguien que no tiene un brazo, alguien que es gordito. O sea, todos, todos aquí tienen o tenemos apodos. O sea, aquí difícilmente alguien se salva. Entonces, de entrada ya estamos mal porque estamos marcando los entre comillas, defectos de los vecinos, de los hermanos, de los familiares entonces, ¿cómo aspiramos a que nuestros hijos, hoy niños, mañana adolescentes y más adelante adultos, respeten en la calle, en el trabajo, en la escuela a los demás, a los que son diferentes, a los que necesitan ayuda entonces, es a, a, cuando lo señalan para burlarse, para divertirse, para mofarse entonces creo que no va a haber avance si nosotros desde nuestras familias como núcleo no, no educamos con el ejemplo, no esperar a que la escuela lo haga, no esperar al que el maestro sea el obligado, el socialmente eh, responsable para que eduque a nuestros hijos también en ese sentido. Tenemos que educarlos nosotros en casa, con nuestro ejemplo, porque si a mí mi hijo me ve haciendo lo indeseable, seguro que él también lo va a hacer. Por supuesto que sí, esa
0: es una, una ley de vida, ¿no? Y ahorita usted estaba comentando algo y a mí se me vienen muchos recuerdos a la mente. Por ejemplo, de que los valores pues inician desde casa, ¿no? Ese es uno de los principales. En alguna ocasión a mí un familiar me dijo, ay, es que ya no se aprenden los valores porque en la escuela no los dan. Incluso ya ahora estudiando yo pedagogía, y yo les dije: Es que eso no se enseña en la escuela, eso se enseña en casa. La escuela solo te enseña lo básico, materias básicas, no matemáticas, español.
1: Exactamente.
0: No te va a enseñar a cómo a, a respetar a alguien, no te va a enseñar a cómo comportarte ante la sociedad. Sino, es como usted lo mencionaba, y lo mencionaba muy bien. O sea,. Eh, todo lo que los hijos hagan, lo que los pequeños hagan, es porque ven el ejemplo. Si tú ayudas a una persona eh, anciana a pasar la calle, tu hijo va a aprender de eso. Si tú enseñas a tu hijo a robar, tu hijo aprenderá de eso. Todo va relacionado a lo que nosotros le, le mostremos a, a nuestros pequeños, ¿no?
1: Así es. Yo creo, eh, fielmente, de verdad creo, hay, tenemos una lista espectacular de valores, tú lo tocaste muy bien, hablas de, de, de los valores. Tenemos una lista espectacular y cada vez van saliendo más, más valores, ¿no? más valores para aplicar. Me gusta mucho hablar de valores en la práctica, pero me gusta al mismo tiempo más bien englobarlos en una sola, en una sola cosa, en una sola postura. Enseñar a los niños y practicar nosotros el ser humanos. Y enseñar a los niños a ser humanos. Bueno, a lo mejor quien nos escuche dirán, bueno, es que todos somos humanos, ¿Cómo, quién, ¿quién me va a enseñar a mí a ser humano? Pues sí, ser humano se aprende. Ser humano se aprende. Porque si yo enseño a un niño y yo lo dejo ahí abandonado en una granja en este... ¿Va a actuar como pollo o va a actuar como cabra? O, o sea, lo tengo que enseñar a ser humano. Lo que el niño, en el medio que el niño nazca, y lo que vea y lo que se practique, ese niño lo hará. ¿Qué es ser humano? A mí me gusta mucho lo que dice el doctor Miguel de Subiría Sampier, es un psicólogo colombiano quien ha aportado mucho a la pedagogía contemporánea. El doctor dice, el ser humano es un ser amoroso, sentimental, y emocional. Amoroso, sentimental y emocional. Por naturaleza. Y también es racional, por supuesto. Entonces, si atendemos a lo amoroso que es el ser humano, a lo sentimental y a lo emocional, con lo racional, vamos a tener seres humanos funcionales. Funcionales en el sentido de, de que va a aplicar todos, todos eh, los valores que pudiéramos hablar y, y mencionar ahorita en este podcast, en este momento. Si lo resumimos en que el ser humano es amoroso, va a aprender a amar todo, desde lo que haga hasta sus semejantes. Y en el amor, en el, más, en el sentido más, más primitivo, por decirlo de algún modo. Cuando nace un bebé y nosotros podemos ver que sus primeras miradas hacia su madre son las miradas más amorosas que podemos nosotros observar, y a ese niño nadie le ha enseñado el amor el niño ya lo trae con, consigo ya nace con él, pero si a ese niño se le enseña a hacer daño si a ese niño con aquella mirada amorosa les aseguro que Hitler tenía esa misma mirada amorosa para con su madre, y, si, y ser, ser quien fue, una persona tan atroz que pues Gracias a él se, se destruyeron miles de, de vidas, ¿no? O sea, acabó con miles de vidas porque fue aprendiendo lo contrario en el camino. Digo, me fue a un extremo muy extremo, ¿verdad? Pero pero es a eso es lo que quiero llegar: o sea, a atender a la humanidad de cada uno de nosotros. Si nosotros aprendemos a trabajar donde estemos, desde nuestra trinchera, en el amor, en el amor a los demás, en los sentimientos, en las emociones, en el, ser, en el ser empáticos justamente, no, en el saber eh, que si, lo que yo siento, lo que yo pienso, o lo que yo pueda llegar a imaginar, también está en el otro, ver al otro con esa mirada, ahora imaginarnos cuán debe ser difícil este si el otro está batallando en una silla de ruedas, o porque no tiene un brazo, o porque no puede escuchar, o porque no puede ver, si la vida del ser humano normal es complicada, ¿cuánto más no será para alguien que no tiene todas sus capacidades funcionales al 100%? Si bajo esa óptica nosotros educamos en la familia, en la escuela, nosotros que nos toca en ambas partes, si nosotros educamos desde ahí, yo creo que, que esto va a ser diferente, o sea, nuestro mundo va a cambiar. Las escuelas no les hará falta, de verdad, no les hará falta una rampa para, para llamarse inclusivas. A las escuelas no les hará falta eh, un letrero, no les hará falta la asignación de un recurso para esto. Sería ideal, pero si esperamos a que las más de mil escuelas de nivel eh, básico que existen en México tengan todas recursos y tengan todas rampas y tengan todas dinero, para cambiar la infraestructura, nos vamos a quedar esperando otros mil años. Así que necesitamos cambiar nuestra actitud, y la actitud va a cambiar cuando nosotros empezamos realmente a ser humanos. A que no importa que no se tengan las rampas, como colectivos docentes, hablando de la escuela, haremos los cambios pertinentes para que esa escuela sea funcional para recibir a todos y para tratar a todos. Entonces, necesitamos actuar desde este colectivo eh, humanista, porque podremos tener una escuela totalmente funcional este, físicamente para poder recibir a niños. Podrá tener rampas, podrá tener elevadores, podrá tener lo que me diga. Pero si no existe la actitud del colectivo, si no existe la actitud del maestro, pero tampoco existe la preparación, porque a lo mejor yo tengo ganas, pero no sé cómo hacerlo, no va a funcionar mientras no exista este trinomio, ¿no? digámoslo de alguna manera este trinomio eh, de recursos económicos, de, de actitud, ¿no?, este, de, de, ¿de querer...? ¿Debemos funcionar desde ahí? Si esto no, no camina en este sentido, en, en estas sobre estas tres patitas, digámoslo de algún modo, no no va a funcionar la cosa, sino recursos bien gestionados, voluntad, tanto de los padres como de los educadores. Y la preparación, no vamos a poder hablar de inclusión ahorita hablando de la escuela, hablando de, de los centros educativos. Desde el nivel que me digas, desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario, no funcionaría. ¿Sí? No sé, Perla, este, ¿tú qué, qué opinas de esto? Tú como estudiante, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué has sabido? ¿Qué has visto con tus propios ojos? Yo estoy segura que tú también tienes experiencia, digo, si ser mamá, yo tengo experiencia sobre todo por haber sido madre, también como maestra, por supuesto. Pero, pero yo creo que tú también tienes experiencias y que te consta que te consta que este trinomio debería funcionar, creo yo que sí.
0: Claro que sí, profesora. Creo que por experiencia no paramos, porque tanto nosotras como eh, las que somos las que estamos charlando tenemos experiencia ...como los que los escuchen... ...creo que cada, cada uno tiene una pequeña experiencia... ...quizás no que nos marque... ...pero sí que hemos vivido... ...en relación quizás de la escuela... ...como usted lo menciona... ...haciendo esta, esta parte de nuestras vidas... Que, que, pues, ...que todos hemos pasado, ¿no? Por ejemplo... Eh, ...ahorita que usted lo menciona... ...en la universidad... ...donde estudio y donde la conocí afortunadamente... A pesar de ser una escuela pequeña, pues cuenta con dicha infraestructura ¿Por qué? Porque eh, había un compañero, no recuerdo, perdón, hay un compañero No recuerdo en qué licenciatura, pero él siempre llegaba en silla de ruedas Y hay un elevador a su disposición, ah. usted lo llegó a ver Sí, claro. En ocasiones el elevador no funcionaba sí. Y muchos de sus amigos Se turnaban y lo bajaban Cuatro pisos abajo Con su silla de ruedas Y lo bajaban cargando Entonces Esas pequeñas acciones Son las que realmente nos hacen valorar eh, La vida Nos hacen valorar las amistades Porque a pesar de que pues quizás en algunas ocasiones no podían bajarse por el elevador. Los amigos, pues, se juntaban, ¿no? Y, y esta parte me gusta mucho porque es ahí donde se ve la inclusión, donde se ve lo, los valores, donde se ve, pues, el amor hacia las otras personas, incluso, pues, eh, la educación, ¿no?, que ha recibido en casa. Al igual, eh, en... Como le comentaba, yo siempre he estudiado, bueno, eh, la educación básica la, eh, la estudié en una escuela rural. En estas escuelas, desgraciadamente, pues no contaban con las infraestructuras y pues, por lo tanto, los, los niños no podían llegar a, a estudiar. Por ejemplo, los que llevaban silla de ruedas o los que eh, no podían ver... En algunas ocasiones me tocó que padres llegaban y les preguntaban que si cómo les podían enseñar, por ejemplo, o ellos cómo podían comunicarse para que con, se pudieran expresar con más gente, ¿no? Por ejemplo, los que no ven, que pues es el lenguaje de señas mexicana, y pues la maestra realmente no podía guiarla porque no sabía el lenguaje de señas mexicano. Y como le mencionaba, pues quizás la inclusión empieza desde nosotros, ¿no? De cómo nos preparamos para poder nosotros, eh, cómo se le, convivir con estas personas. Digo, no son iguales, no son diferentes a nosotros, todos somos iguales, pero sin embargo, si nosotros tenemos cerca a una persona que, que tiene capacidades diferentes, que tiene situaciones diferentes a nosotros, pues quizás hay que, que ser un poco más solidarios y aunque no me gusta esta palabra que actualmente se está usando hay que tener un poco de empatía y la menciono porque creo que todos se van, a, se van a englobar a esta palabra ¿no? a la empatía cabe destacar que como les mencionaba no me gusta del todo pero sin embargo la vamos a aplicar y la debemos de aplicar en nuestras vidas las debemos de aplicar no solo en nuestra vida educativa no solo si somos maestros si somos educadores si estamos ligados al ramo de, lo, de la educación sino más allá al igual como como personas como, como parte de una sociedad como parte de una cultura y, y como parte de este país que es México no hay que aprender a ser solidarios con, ¿no? con, con con otras personas, con terceras personas, sin importar, eh, como lo mencionaba, su, su capacidad, su, su género, su situación social, su situación económica, su religión, su color, sus costumbres, su, si es de alguna etnia. O sea, sin importar eso, nosotros debemos de ser solidarios, empáticos y amorosos con todo. Y continuando con esto, profesora, me gustaría, ya que estamos tocando mucho lo del ámbito educativo, la inclusión educativa, usted como madre, profesora, ¿qué dificultades vio a, o, o vivió con su hijo al momento de, de llevarlo a una escuela?
1: Bueno, para empezar, yo es algo que te voy a contestar con mucho gusto y tal vez aquí me... Este, aquí me, me voy a tener un poquito porque tendría así como que contar cuál fue el contexto y cuáles son los antecedentes un poquito la discapacidad que mi hijo tuvo en, en, en un momento en su momento que fueron algunos años y trabajamos mucho para, para que él saliera de ella, afortunadamente ya lo está logrando pero te cuento cuál es cómo es, porque la discapacidad de él en su momento no era tan visible yo me entero que, que pues que no andaba algo con él como muy bien porque yo lo tenía en una guardería donde a los tres años y algunos meses, como tres años y cuatro meses, tres años tres meses, tres años con tres meses, eh, en la banqueta de, de este pequeño colegio que yo lo tenía y lo tenía en un colegio y pagaba una suma considerable porque yo, yo pensaba que ahí iba a estar muy bien y que las maestras eran muy capaces. Entonces, a veces tiene uno esta idea, eh, pues, mala idea, ¿no? De que entre más pagues, a lo mejor tu hijo va a estar mejor atendido y yo lo viví para corroborar que eso no es cierto. Y como maestra lo pensaba, que fue mi vida todavía peor. Eh, sale un día la maestra y me dice ahí en la banqueta, me entrega el niño en la banqueta, la maestra, ni siquiera la directora ni nada, o sea, Claro, no me lo tenía que entregar la directora, pero para este caso sí, considero yo. O al menos invitarme a pasar y decirme lo siguiente. Señora, pues para decirle que dice la directora que Giancarlo ya no puede ser recibido aquí porque Giancarlo tiene autismo. Yo me quedé como que me echaron literal el balde de agua fría y dije, ¿qué? O sea, dije, esto debe ser una broma, ¿verdad? Como que tiene autismo. Sí, pues es que nosotros vimos que tiene una conducta extraña, entonces lo consultamos y pues, según el internet, Giancarlo es autista, y entonces me da una hoja y abajo venía impresa la referencia y de verdad, de verdad, creo que yo todavía conservo por ahí la hoja, no sé por qué, pero era la referencia, del era del Rincón del Vago, según el Rincón del Vago, pues mi hijo era autista porque reunía como ciertas características según ellas. Yo me fui helada, me fui con la hoja, o sea, ni siquiera pedí ve, ver a la directora porque no supe ni siquiera cómo actuar. Entonces, pues yo me quedo como, o sea, yo observaba a mi hijo y decía, no es posible, pues cómo que va a tener autismo y ellas quiénes son para decirlo, ¿no? Efectivamente, volviendo al ámbito ed educativo, se deben de seguir protocolos. Para empezar, ningún maestro, ningún director de escuela somos autoridad primero para dar diagnósticos de este tipo, de ningún tipo para decir este niño es autista o este niño es sordo, este niño tiene un retraso o tiene Asperger, nada nosotros no somos autoridad este, como educadores para dar absolutamente ningún diagnóstico número uno, entonces hay protocolos para esto y, y no hay protocolo donde diga que un maestro está autorizado a hacerlo bueno, pues lo hicieron eh, es, es ahí, afortunadamente lo veo ahora sí ahí es donde empieza mi búsqueda por saber por qué habían dicho que mi hijo tenía ese padecimiento y empiezo yo como a tocar puertas y claro que yo fui, o sea, yo vi que pues, sí, a los tres años y tres meses él no gesticulaba muchas palabras, pero luego como mamá a veces también te ciegas y piensas pues es que hablará a su tiempo o pues es normal mi hermano también se tardó en hablar y uno empieza como a buscar eh, causas, ¿no?, que nos vengan cómodas para decir que, que tu hijo está bien y que no pasa nada. Pero como eso me incomodó, entonces dije, no, pues yo voy a buscar, ¿no? Entonces me dijeron en ese colegio, pues, que Giancarlo no venga más porque, pues, no, aquí no hay capacidad para los niños autistas, que según ellos en ese momento era autista. Entonces, pues, voy por un lado, voy por el otro, pasan, no sé, como cerca de seis meses de una institución a otra donde realmente pues no me ayudaban y ni me decían realmente qué tenía y llego yo a una institución especializada que es el Instituto Nacional de Rehabilitación y ahí es donde se le empieza a hacer una serie de pruebas, etcétera y bueno, pasan meses también para que ellos me, me den el primer diagnóstico que es, eh, es como un prediagnóstico que es autismo y luego, bueno pasamos por cinco diagnósticos diferentes que fue autismo fue, posteriormente fue retraso mental, y luego después fue Asperger, y luego después fue afasia y finalmente era dispraxia verbal. Pero para esto pasó casi un año, en donde pasó por estos cinco diagnósticos, y finalmente se dictaminó que era eh, dispraxia verbal, y que aparte tenía frenillo corto, y había que, había que hacer una pequeña cirugía para, para cortarlo. Y bueno, en este andar, en este lapso, pues resulta que eh, yo lo cambio de escuela, decidí meterlo en una escuela de gobierno. Pero en la escuela de gobierno, pues a, al ser un niño que se desesperaba y que se frustraba por, porque no se podía comunicar con sus demás compañeritos, pues efectivamente sí, si sí era un niño que, que se metía abajo de las mesas, que no interactuaba, que quería hablar sí. y no podía, y pues se frustraba, ¿no? Y entonces los demás niños empiezan a ver muy listo, muy inteligentemente, los demás niños empiezan a ver, y, y es como que la ley del más fuerte, ¿no? Es una pequeña jungla también, el jardín de niños, tal, tal vez no es una buena comparación, pero con los niños de, de primer grado de kinder, nunca te van a decir, compañero, ¿me permites tus crayolas? O sea, el niño de primer grado de kinder va y arrebata las crayolas, ¿no? Y el otro responde dándole con lo que tenga, o, o sea es, es normal en ¿eh? la etapa de los niños del de primero de preescolar pero entonces cuando llegaban los niños a casa a lo mejor con rasguñito con unas cosas leves pero todas las mamás asumían que eran niños, o sea hicieron incluso las mamás hasta una junta porque como era el niño diferente y como era el niño que no hablaba pues hasta para, para querer sacarlo de ahí, ¿no? Eh, no sé cómo se entera la directora, que estaba muy cercana a la escuela donde lo cambié, la directora del otro plantel, me habla por teléfono un día y me dice, oiga, regrese a Giancarlo al colegio. Acá Giancarlo no será uno más. Acá le vamos a poner un es, una maestra, y está exclusivamente con él, separado de todos los demás niños, y que no discúlpeme. En ese caso yo prefiero dejarlo en la escuela donde mi hijo sea uno más, porque quiere decir que está incluido no donde lo estén separando. Y esas fueron mis primeras experiencias en la escuela y enfrentarme ¿no? a las mamás, enfrentarme al temor de los demás, de que por verlo diferente, pues querían incluso pues, sacarlo de la escuela. Y, y ahí fue lo primero que yo tuve que hacer como mamá. no Primero aceptar, aceptar que había una diferencia. Eso fue creo que de las cosas más difíciles, porque como, como mamá, de un niño con una diferencia, llámese la que sea, la que sea, que a lo mejor nazca con, a lo mejor con un retraso mental, con un síndrome de Down, con débil visual, débil motriz, no sé, etcétera. Todas nosotras, todas nosotras mamás, yo me imagino que se, que se sienten similar o como yo me sentí en ese momento que fue el vivir un duelo del hijo anhelado. Creo que las mamás primero nos, tenemos que, nos enfrentamos a eso, ¿no? A vivir el duelo por la pérdida del hijo anhelado, Porque nueve meses lo llevas en tu vientre visualizando que a lo mejor va a ser un gran profesionista, primero que va a ser un niño que va a andar corriendo, eh, gritando y haciendo todo lo que hacen los niños y hasta preparándote para vivir un pequeño caos en tu casa cuando a lo mejor nace o al poco tiempo te das cuenta o que no va a poder caminar o no va a ver, no va a oír o no va a ser simplemente una vida normal. Enfrentarse primero al reto de pasar más allá de la negación para actuar rápido. O sea, tenemos como mamás que actuar rápido y pasar lo más pronto que se pueda de la etapa del, este, de la negación, de la frustración, del enojo, a pasar a la etapa de la aceptación. Porque entre más rápido como mamás aceptes que el niño eh, les, le pasa algo y que tienes que ayudarlo, más rápido ese niño va a encontrar una inserción favorable en la sociedad. Porque cómo aspiramos, Perla, cómo aspiramos como familiares, como padres, a que el niño sea aceptado por los demás cuando tú misma no lo aceptas, como familiar o directamente como padre o como madre, directamente no lo aceptas. Y creo que ese es el problema, un gran problema en la inclusión en nuestro país, que los propios papás cuando tienen la fortuna de que se les ofrezca un apoyo por parte de los maestros o un apoyo económico, lo rechazan porque no aceptan que tienen un niño que, que con una diferencia necesita, necesita cosas diferentes, necesita apoyo, necesita ayuda, necesita terapia, necesita tiempo y ese decir de los papás no tengo tiempo, no puedo, no quiero es una de las principales barreras, porque ahorita a lo mejor le podemos echar la culpa al gobierno porque no hay infraestructura, a los maestros porque no están preparados o porque no quieren. Pero también nos toca, ahorita que me estás preguntando del de lado del, de, como madre, nos toca primero que nada aceptar y, y, y tener que hacer muchos esfuerzos y, ¿por qué no decirlo? O sea, algunos sacrificios para que el niño salga adelante, tenemos que dejar de lado muchas cosas. Habrá mamás que tengan a lo mejor que hacer un poquito eh, de lado o, o tener que subirlos también al tren de, de, de la lucha por ese hijo a todos los demás hermanitos y a toda la familia. Pero generalmente se lo dejan a la mamá sola. Y no todos los papás asumen el riesgo. Yo conocí en este camino, conocí abuelas desde 30 años cargando niños de 13, de 15 caminar porque no tenían sillas de ruedas. Yo conocí mamás solteras abandonadas por, el, por la pareja cuando descubren que el hijo le pasaba algo y se fue, huyen y dejan a la mamá sola. Entonces, las que asumen el reto tienen que pasar por muchísimas cosas, por faltas de apoyos. Otra cosa muy diferente sería, por ejemplo, que se diera directamente apoyos a los niños con discapacidad para que sigan, eh, por ejemplo, con alguna terapia, porque la escuela pues, no lo va a hacer todo solo, pero mientras se sigan dando también apoyos exclusivamente para que vayan al súper a surtir una, una despensa, pues el niño no va a progresar, o sea, nos faltan muchos, en muchos sentidos, pero regresando al lado de mamá, pues fueron de las muchísimas cosas que yo te pudiera decir, a lo mejor tendríamos que hacer otros tres podcasts para poder compartir muchas experiencias, porque fueron años, fueron años. Ahorita mi hijo empezamos terapias a los tres años y, y medio, más o menos, y ahorita mi hijo ya acaba, acaba de cumplir 11 años, pero ahorita ya está en sus últimas terapias de lenguaje. Afortunadamente ya es un niño funcional, o sea, siempre lo fue, ¿no? Pero, le faltaba esta área del lenguaje con su dispraxia verbal... ...ha sido años y años y años de terapias ...de ir a un lugar, de ir a otro, equinoterapia... Esa, ...muchísimas cosas, pero me queda muy claro... ...no me creo ni me siento la supermamá... ...tengo creo que muchas fallas como madre... ...pero los aciertos que he tenido... ...ha sido la constancia... ...y si alguna mamá que está en las mismas circunstancias... que, que ...por las que yo pasé o semejantes... Yo sí les digo que no se rindan, que, que va a haber muchos momentos de angustia, pero también va a haber muchos momentos de, de grandes satisfacciones. Nosotras sabemos que a lo mejor es un pequeño logro para, para los demás, pero sabemos que son grandes pasos cuando ellos empiezan a articular palabras, cuando ellos eh, toman por sí mismo un vaso o dan un paso para patear una pelotita son pequeñas cosas que a lo mejor nadie más que nosotros valoramos y que nadie más que nosotros sabemos que eso implica haber pasado por muchas circunstancias, por muchas citas por muchas valoraciones y por eso también a veces a veces eh, entiendo no lo justifico, ¿verdad? pero entiendo por qué muchos dicen que no porque no tienen el valor de pasar por esto y, y bueno como mamá, o sea, yo te podría hablar de muchísimas cosas a mí me sirvieron mucho las palabras de una mujer que yo encontré en mi primera cita de valoración con mi hijo. Ella me dijo, sabes, no sé qué tenga tu hijo, pero te voy a decir algo. No te des el lujo de, de ponerte a llorar porque pierdes tiempo con eso. Mejor acepta la realidad, no sé qué tenga tu hijo, no, no sé qué te vayan a decir, pero acepta la realidad y trabaja por ello. Porque sentarte a llorar es perder tiempo, no por ti, por él. Porque también es otra realidad. Entre más pequeños, eh, los niños empiecen una terapia de lo que sea que sea su necesidad, va a ser mucho mejor para ellos, porque ellos tendrán así más oportunidades de alcanzar, de alcanzar este, logros o, o éxitos, dependiendo de lo, del padecimiento que ellos tengan. ¿no? En el caso de mi hijo, que fue el lenguaje, pues, afortunadamente creo que empecé a buen tiempo, lo acepté, me di cuenta a buen tiempo y actué en consecuencia. Eh, pero hay muchas mamás que no, hay muchas mamás que no lo hacen y yo las encontré en el camino y después les, les di folletos en la mano, les di pláticas eh, porque yo veía, no ya por la experiencia, más como mamá que como maestra yo por la experiencia veía que había algo en, en los niños y yo trataba como de ayudar y como de orientar pero muchas mamás no se dejan, porque no lo aceptan, lo niegan y es más fácil negarlo y, e incluso sacaban a los niños de la escuela y se los llevaban a otra y es muy fácil echarle la culpa a la escuela es que esta escuela no sirve, ni esta escuela tampoco ni esta maestra, ni este maestro cuando los que a lo mejor no somos funcionales como papás para asumir el cargo responsablemente somos nosotros como padres entonces son muchas cosas que se tienen que conjuntar para que un niño salga adelante pero en el lado de madre yo creo que es la principal porque tú vas a sacar a tu niño con maestro, sin maestro y a pesar de los maestros y bueno, creo que a grandes rasgos, esa fue es mi, experiencia, ¿no? O sea, podría narrarte muchas cosas, pero a grandes rasgos, esa es la, la experiencia que con mi mamá tuve. Y pues que finalmente, de verdad, yo se lo agradezco a la vida porque mi mejor maestro ha sido mi hijo. Poder conocer muchas teorías educativas, psicológicas, de las que me digas. Pero ninguna me dio tanta experiencia y tanta comprensión y tanta empatía como bien lo dijiste, como, como el ser mamá de un niño que, que, que tenía una diferencia, ¿no? digo tenía porque pues, ya, está, ya está saliendo, ya va a ser de terapia desde tanto tiempo, pues mi hijo ya habla perfectamente y a veces cuando habla de más y estoy a punto de decirle, ya, vaya que no. Recuerdo todo lo que pasamos en un instante y le digo, hijo, sigue hablando. ¿Qué me estás diciendo? Sigue, síguele, síguele. Porque pues, después de tanto trabajo y de tantas cosas que hemos pasado, pues como decirle ahorita, ay, ya, ponte un cierre en la boca. No, para nada. Es una bendición que yo hoy valoro mucho, el que mi hijo pueda, pueda hablar porque pues estuvo a un, estuvieron a punto de darle lenguaje de señas. Pero hubo quien me dijo no. El niño va a hablar y tenga la confianza y yo y yo en mi corazón sabía que, que así iba a ser y así entonces te puedo hablar de muchas cosas pero creo que esas son las más importantes y que al compartirlas te puede servir a mí.
0: muchas gracias profesora de verdad le agradezco mucho que que haya abierto su corazón y, y pues parte de su vida privada para platicarlo aquí en este pequeño podcast y como usted lo menciona quizás eh, tres podcasts bastarían o todavía sobra, faltarían más para contar sobre y platicar más que nada sobre este tema, ¿no? Usted como mamá bien lo mencionaba, tiene tantas experiencias que pues se quedan corta con quizás 50, 60 minutos, ¿no?
1: Ay.
0: Me gustaría abordar muchos temas más, profesora pero sin embargo pues no no quisiera como que este podcast fuera tan tan largo le agradezco de todo corazón que nos haya acompañado le agradezco nuevamente por, por, por todas sus experiencias compartidas aquí como usted muy bien lo menciona pues me gustaría mucho que, que esta charla no solo quedara en, en para nosotras dos, sino que le sirva de experiencia a muchas personas y que le sea de, del agrado de muchas personas. Nuevamente, le doy muchas gracias en verdad porque es un tema que a mí me apasiona mucho realmente. La verdad sí estoy muy nerviosa, pero sin embargo usted sabe que, que es uno de los temas que más me apasionan, puesto que... Me quiero dedicar a, a esto y, y es una de las ramas que, que no sé, siento tanto amor, eh, tanta tengo tantas ideas, tantas cosas, quizás que le pueda platicar, pero ya el tiempo no, no nos los permite. Si quisiera decir algunas palabras de despedida sería perfecto.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Pues primero que nada reconocer tu valentía, porque teniendo tanto en contra, Perla, tanto en contra para, para um, dirigir tus pasos profesionalmente hablando hacia la inclusión, hacia el trabajo con niños, con algún tipo de, de discapacidad, con alguna barrera de aprendizaje, eh, es muy valiente, es muy valiente hacerlo porque tú sabes, ya lo, lo estás aprendiendo, al menos en el papel, o tal vez con al, algo de práctica, algo de, de vivencias personales, que es un camino muy difícil eh, por recorrer en este país, es todo un reto. Sin embargo, siendo tú una joven tan dedicada y este, tan apasionada justamente por los retos, y, pero sobre todo y principalmente eh, llena de amor hacia la profesión y llena de amor hacia el qué puedo hacer por estos niños o por estos jóvenes, yo te felicito y reconozco todas tus capacidades, todas tus potencialidades, y si van encaminadas para esto, pues bienvenida, bienvenida a esta, a esta comunidad que tanto te necesita, tanto necesitamos jóvenes como tú, jóvenes como, lo voy a decir rápidamente, como la maestra que tuvo mi hijo, la maestra Biri eh, una joven que tenía muy poco tiempo de experiencia como docente preescolar. Sin embargo, ella asumió el reto y también lo asumió que a, a través del contacto y la experiencia que tuvo con mi hijo, y porque ella misma así me lo ha dicho, ahora es una especialista dedicada a los problemas de aprendizaje de los niños. Ya es una profesional formada con maestrías y con especialidades, después de, de haberla conocido hace pues ya casi siete años un poco más de siete años ahora es una, toda una profesional de dedicada, dedicada a ello tal vez algún día eh, te gustaría entrevistarla a ella, ella también tendrá muchas cosas que platicar y, y, pero bueno, entonces eh, te felicito también de ti y pues un honor haber estado aquí contigo y compartir un poquito de lo mucho que, que, que hay por, por decir y por aportar el tema de la inclusión y que me hayas eh, hecho el favor de verme no nada más como maestra sino como madre eh, me tocas la fibra más sensible de mi corazón que es mi hijo y este, y un gusto haberlo abierto esa parte privada este, como mamá porque yo sé que tal vez le va a servir a mí ¿Sí? y pues bueno espero que no sea el, el único podcast al que me invites, porque lo haré con singular alegría, de verdad, y pues muchas gracias, muchas gracias y espero que de verdad, la experiencia y nuestra plática y nuestro interés por este tema tan apasionante les sirva a alguien. más.
0: Gracias infinitos, profesora. Y bueno, a todos los que nos escuchan, los invito al igual que nos sigan en nuestras redes sociales como Pilautli, en, en nuestra página de Facebook, YouTube, Instagram, y Twitter. Muchas gracias por escucharnos. Que tengan buen día.